0: Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Erlei, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
1: Feministisch, authentisch und liebenswert setzen wir Anreize für die
0: Veränderung, die es braucht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Würzig. Heute natürlich wie immer mit Sabine und Lisha. aber das Tolle heute ist, dass wir einen Gast da. Oh. Und zwar bei uns ist Covergirl vom Taschenmagazin, got to be Creatorin, Judge bei der, äh, der RTL-TV-Format, Viva la Diva, füllt große Hallen in Theatern, die wunderbare äh, Danny MyFanny.
2: Hallo, hallo, hallo. Danke, hallo. dass ich bei euch da sein darf.
0: Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. bei uns zu sein so heute. Auch. Super cool.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Hast du was zu, deine, zu deiner Vita dazuzusetzen? Habe ich was vergessen, Danny?
2: Nee, ich glaube, du hast alles erfasst. Das waren so bis jetzt die, die großen Dinge, die ich bis jetzt gemacht habe.
0: Sehr schön, sehr schön. Davon wirst du uns auch heute viel erzählen. Aber ich glaube, wir fangen einfach damit an. Magst du dich vorstellen und einmal sagen, wie du äh, zu Drag gekommen bist und was vielleicht dein Drag-Name auch bedeutet?
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Danny McFanny. Ich bin Drag Queen aus Stuttgart, bin äh, zuckersüße 29 Jahre jung mhm. und mache jetzt seit, glaube ich, circa fünf Jahren Drag. Ja, it's fun zu meinem Namen. Ich werde sehr oft gefragt, was bedeutet dein Name? Und ich habe eigentlich keine wirkliche Erklärung. So, weil Danny Mafani, ich hatte früher eine Arbeitskollegin, die hat mich Maffano genannt, keine Ahnung, dann wurde Mafani <lacht> draus. Und dann ging es so ein bisschen darum, okay, ich fange an mit Drag, wie nenne ich mich? Und dachte irgendwie immer so ein bisschen, ich mag meinen Boynamen Danny, mhm. also der auch mein bürgerlicher Name ist, super gerne, weil er halt einfach ähm, Unisex ist. Und Aha. deshalb dachte ich, es, oder fand es auch so cool bei so Dragwings wie Sasha Velour oder so, dass sie halt ihren boy benutzt, weil er halt Unisex ist. Und dann war halt so okay, Danny, Danny, wie nennen wir mich weiter? Und dann bekam, kam halt Danny mal Fanny raus. Und jetzt ist es halt einfach so. Sehr cool.
0: Aber das ist so witzig, weil Fanny heißt ja im Englischen ja eigentlich yeah, ja. Äh, Girl Part, also mm -hmm. Vulva. Ja, das genau. ist so das, ja. das, das kindliche, ist der ja. kindliche Begriff dafür. Ja, sehr cool. Und ja. Der, also das, also so wurde ich auch aufgezogen, dass man das Fanny genannt hat ja. als Kind. Deswegen finde ich das <lacht> <sauer witzig>. <lacht> 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 Ja, ja. Ja, cool. Deswegen, es klingt sehr einfach schön. so an sich dein dragon einfach ja. so super lieb, ja. finde ich. Ja, das ja. gefällt mir gut. Ja, ein
1: sehr guter dragon ja.
2: ja, danke Denn Ich,
1: ich habe auch so eine ganz leichte Starterfrage für dich, weil ich auch sehr into Make-up bin. Ja.
2: Würde cool. ich gerne wissen,
1: machst du erst Foundation oder erst Augen-Make-up? Weil das spaltet sicher die Make-up-Szene so ein bisschen. Und jetzt sag mir mal, was du zuerst machst.
2: Tatsächlich mache ich als erstes die Foundation. Also ich ja. mache als erstes Full Face. Früher habe ich tendenziell so gemacht, Foundation, Contouring und den ganzen Scheiß und dann ganz zum Schluss erst so Blush und Highlighter und so ein Zeug. Aber mittlerweile mache ich komplett Gesicht erst fertig. Ja. Und dann fange ich an mit den Augen und Lippen. Aber ich mache alles Highlighter, Contouring, alles, was du da trocken und feucht dir ins Gesicht knallst. Ja. Und dann mache ich erst meine Augen. Aber ist der Großteil meiner Drag-Schwestern, glaube ich, soweit ich weiß, die fangen Machen's an mit den Augen an. Ja. Weil sie halt sagen, okay, ich fange mit den Augen an, einfach damit die Foundation, wenn ich die zum Schluss mache, einfach länger hält und länger frisch aussieht. Mhm. Ich habe tatsächlich bei mir immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, du benutzt ja bei Drag halt auch einfach andere Produkte und sehr viel Puder. Und ich habe das Gefühl, ja. du siehst am Anfang immer sehr so trocken cakey aus hm. und ich finde, wenn ich damit starte und so eine halbe Stunde später kommt so der natürliche Teil oder so Fettfilm durch, ne? so ein bisschen ja. durch, ja. dann siehst du nicht mehr so matt aus und dann finde ja. ich persönlich, also mich stört es nicht, weil ich habe das Gefühl, meine Foundation hält relativ gut und relativ lang und creased nicht so doll von da ist mir das wurscht. Und ich denke mir immer, okay, das ist für mich, ich finde, das ist immer das Stressigste, so Contouring, Nase konturieren und das ist das, das, was ich am meisten dass das mache ich das als erstes. Und dann sehr ist das cool,
1: weiter. sehr schön. Ja, finde ich, find ich eine schöne Antwort, weil so mache ich das auch.
2: Ja, voll, also ich glaube, ja, viele, ich finde es dann auch einfach schwierig, okay, du hast dann das Auge gemacht und pinselst da dann irgendwie ringsrum dann dir noch die Schminke da rein. Ja. Das... Das also die Foundation, war, ja. das finde ich irgendwie anstrengend. Klar, es ist vielleicht immer ein bisschen, muss man halt aufpassen mit so Fallout bei Lidschatten und tralala, aber...
1: Ja, aber wenn du eh bakst, ist Fallout eigentlich gar nicht so
0: schlimm. Wollte ich gerade sagen, du, weil dann kannst du das einfach weg weg wegfischen. Und dann ist gut. Ja. Voll, Eben. Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Das waren deine fünf Minuten. Jetzt Keiner weiß ich lange. Bescheid. Alles klang sehr schön, ich bin kompetent. Ich weiß, was ich gemacht Ich habe jetzt gelernt, okay, <lacht> Foundation first and then the sehr eye, ich gut, weiß
1: bescheuert. Ja. Sehr gut, du mal into Make-up This is how Danny ja, ja. Fanny
2: does.
0: <lacht> ja, die Technik. Sehr gut, sehr, sehr gut, sehr ja. schön. Ja. Ja, ja. Ähm, Danny, du hast ja schon gesagt, du hast äh, vor fünf Jahren mit Drag gestartet, äh, wie kamst du eigentlich dazu?
2: Ich glaube, so ganz klassisch wie... Jeder heutzutage, der Drag anfängt, irgendwie mal angefangen Drag Race zu schauen, also RuPaul's Drag Race. Für die Leute, die nicht wissen, was es ist, das ist so ein Casting-Format aus den USA, was jetzt, glaube ich, schon gefühlt in Staffel 17, 18 ja. läuft mit fünf, sechs Staffeln All-Stars und was weiß ich. Und das Franchise gefühlt sich über mhm. den ganzen Globus verbreitet. Ja, und das habe ich angefangen zu schauen und dachte irgendwie so, auch bin ja auch so eine kleine feminine Type, wieso mache ich das nicht auch einfach mal und habe dann halt einfach angefangen. Und habe gedacht, okay, das machen wir jetzt mal. Ja.
0: Sehr schön. Echt cool. Sehr, sehr cool. Aber wenn du jetzt schon äh, Drag Race an, ansprichst und auch das mit den ganzen Franchise. Wir haben ja gerade momentan äh, ja auch Drag Race Germany. Ganz frisch. Ja, yeah,
2: how exciting is this?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe mich riesig gefreut. Ich war bis jetzt auch auf äh, sämtlichen Public Viewings, die es äh, so gab. Äh, und ja, was sind deine Gedanken dazu, zu Drag Race Germany?
2: Als erstes natürlich super toll, dass es das Format jetzt in Deutschland gibt. Ich glaube, man hat ja. lange, lange gewartet. Mhm. Ich glaube, zum ersten Mal wurde, glaube ich, in Deutschland das angekündigt, dass man es machen will 2013.
0: Oh, das ist krass. Über
2: zehn Jahre her. Ja, und dann sind sich aber. Die Produzenten nicht einig geworden mit den ähm, ganzen Regeln oder Regularien, mhm. die halt Drag Race dieses Franchise hat, weil die Verträge und so schon auch sehr knebelig sind, so ein bisschen. Also, mhm. Drag Race mhm. möchte von dir als Contestant schon sehr, sehr viel haben. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich das super cool, dass diese Möglichkeit in Deutschland jetzt mittlerweile da ist. Ich habe mir die ersten zwei Folgen angeschaut. Ähm, auf der einen Seite super positiv und schön, wie es produziert ist. Auf der anderen Seite gibt's natürlich auch Sachen, wo ich mir denke, ja, okay, finde jetzt nicht so geil oder sind einfach nicht so gelungen, was vielleicht aber auch mhm. eher an den Kandidaten liegt und nicht an der Produktion. Aber so an sich, super coole Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gab ja schon mal in Deutschland so ein ähnliches Format, dieses Queen of Drags mit der mhm. Heidi Klum. Ähm, was, hat ihr da, was, was von den beiden, gibt es was, was dir besser gefallen hat? Also wenn man jetzt sagen würde, okay, Queen of Drag oder Drag Race Germany. Was ist so, was, welches ich Team find, spielst du?
2: Ich glaube eher Drag Race, aber ich glaube, es ist auch einfach super, super schwer, wenn schon seit über 10 oder 15 Jahren ein Format da ist, gerade wie Drag Race, was mhm. ein Riesenerfolg mhm. ist. Und dann versuchst du, ein Format zu erzeugen, was ähnlich ist, aber nicht gleich. Und ich glaube, dann ist es sehr, sehr schwierig, da was zu erschaffen, was die Leute halt geil finden, weil sie es immer mit Drag Race vergleichen ja. werden. Und bei ja. Queen of Drags, ich fand es super schön, ähm, dass so die Performance im Vordergrund steht, was ja bei Drag Race klar im, in den Challenges schon teilweise so ist, aber ja da das Main-Ding nicht die Performance, sondern der Runway ist. Mhm. Ähm, und fand es cool, dass der Performance-Faktor so im Fokus steht. Muss aber dennoch sagen, dass ich das komplette Konzept ringsrum, wie sie es halt auch versucht haben, wie bei Drag Race mit den Challenges, ähm, das Ganze einfach, also gerade bei Queen of Drag, sehr flach fand.
0: Ja, voll. Also Gerade wenn, ge wenn du es ja.
2: vergleichst mit Drag Race.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich fand auch, ich finde so, RuPaul's Drag Race ist halt wirklich so für die Community gemacht, finde ich. Und bei Queen of Drags hatte ich eher so das Gefühl, ähm, es ist halt, ja, für, das für breite Kugel, Genau, mhm. und ha soll halt auch irgendwie so der, der heteronormative also irgendwie gegönnt sein, dass die da so einen Einblick haben und da irgendwie so entertained sind. Und mir war der Fokus einfach auch zu sehr auf Drama. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Die Queens fand ich alle toll und ich habe mich auch riesig gefreut, dass die da auch ihre Plattform hatten, auch berechtigt. Aber es ist drumherum, also ja, war... Finde ich schwierig, hm. deswegen. Also ich bin Team äh, Drag Race. Immer, <lacht> schon immer gesagt. Ja, same, Teuer same. Ja.
2: Werde ich, werd ich auch, glaube ich, weiterhin bleiben. Sehr schön. Ich Dadurch, ja dass wahrscheinlich Queen hm. of Drags eh... Ja ganz nach unten in irgendeine Schublade gerutscht ist und so, okay, ich glaube, wir machen das nicht Nee, nee glaube ich auch
0: nicht. Ich habe irgendwo, aber ich weiß nicht mehr wo, ob das auf Reddit-Fred war oder auf irgendeinem Podcast aufgeschnappt, dass anscheinend ja drei Staffeln angekauft worden sind. Oh. Für
2: Eigentlich schon, aber sie haben es ja dann quasi eingestellt, weil hm. ähm, ja dann Corona war. Mhm. Und dieses Format halt dadurch, dass sie halt alle auch in die USA schippern mussten, ähm, mhm. extrem hohe Kosten so. hatte. Also und die halt gesagt haben, okay, die Produktionsfirma, sowie der Sender, muss jetzt erstmal gucken, weil ja die Einschaltquoten gar auch gar nicht so gut waren. Ich glaube, die erste Folge hatte so für so ein ähm, Primetime, für so eine Primetime-Show, ich glaube 1,5 Millionen Zuschauer. Da geht es ja auch immer viel so nach Markt werden, wie hoch ist der Marktanteil mhm. von der Sendung. Und ich glaube, das Finale hatte. Oder alle Folgen danach, weiß ich auf jeden Fall, hatten unter eine Million Zuschauer. Mhm. Was natürlich so im Umkehrschluss für so eine teure Produktion, die zur zu Primetime läuft, halt einfach zu wenig ist. Naja. Ja,
0: ja, klar. Naja, wir werden sehen. Und wenn du sagst,
1: so RuPaul Drag Race war so dein Start in die Drag-Szene, ne? also dass das so dein erster ja. Berührungspunkt war würde ich gerne wissen von dir hast du dann zuerst weil du denn ja ne das war so deine idee okay könnte ich vielleicht auch für mich vorstellen hast du da bist du gleich all in gegangen komplett paket oder hast du erstmal make up ausprobiert hast du erstmal outfits ausprobiert weißt du das noch wie das am anfang so war
2: ich glaube tatsächlich war so der Start, weil ich dachte ich mir immer so, okay, ich probiere das jetzt mal, aber war mhm. so von vornherein, okay, ich werde jetzt mal nicht so viel Geld investieren, wer weiß, wie lange ich das mache. Ne? Und dann ja, hast ja. du da dir einen Haufen Scheiß gekauft und machst <lacht> Und dann ging es halt irgendwie los. Erstmal beim DM so, so äh, gefühlt mit Sonnenbrille und Basecap irgendwie mir so ein bisschen Schminke gekauft. Ist so ganz heimlich an und
1: und, der Ja, so ein
2: bisschen. War, war schon so ein bisschen im Moment so. Mittlerweile juckt mich das ja gar nicht mehr. Ich gehe ja. jetzt zum DM und kaufe mir 17 Eyeliner und Maske Cara und ja. wenn mich jemand dumm anguckt, ist mir das wurscht. Aber so am Anfang hatte ich das schon ja, so ein bisschen einfach, einfach von der Berührung her, ja. Ja, eher ja, ein das bisschen halt komisch, schwieriger ne? und dann habe ich mhm. mir halt bei Dytas irgendwie für 20 Euro eine billige Plastikperücke gekauft und irgendwie bei Asos, bei Asos die günstigsten Heels im Sale bestellt ja, und dann habe ich gesagt, okay, Mützig. und dann habe ich es angemalt und war so, call it a day, look at her, um, ja. war so, Sehr die schön. Fantasy war geboren und, und dachte so, okay, Sehr das machen schön. wir weiter.
0: Sehr ja. schön, cool. cool. Ja, du bist ja auch eine wunderschöne Fantasy, das muss man Total. hier auch, auch
1: ja. sagen. Total, wirklich. wirklich. Wirklich sehr schön.
2: schön. Also Mittlerweile kann ich das schon auch sagen, wenn ich so Bilder anschaue von so vor vier, fünf Jahren, wo Leute Aha. auch schon gesagt haben, boah, du siehst so toll aus. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, dann ist das für mich einfach nur... Ein Unfall. Aber, äh, <lacht> aber es ist ja auch schön, da einen Fortschritt zu sehen und ja. zu sehen, okay, man hat sich weiterentwickelt und man findet ja dann auch irgendwie seinen Weg und seinen Stil. Am Anfang probiert man ja viel aus und guckt, okay, was ist meine Richtung?
0: Auf mhm. jeden Fall. Ja. Ähm, gibt es, also gerade weil du ja da auch eine Kunstfigur kreierst, äh, gibt es das was, was du ganz arg an Danny My Fanny liebst? So.
2: Oh, ähm, auf der einen Seite, fangen wir erstmal so nicht mit den oberflächlichen Sachen an, <lacht> ähm, tatsächlich mag ich, was Danny Fanny mir für ein Gefühl gibt. Mhm. Das ist quasi, ich sage immer, es ist wie ein Superheldenkostüm. Mhm. Glaube ich dir, so, ja. Auch wenn ich sage, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich tue mich als Person nicht arg verändern und ihr meine Freunde fragen würdet, alle würden, würden sagen, okay, ich bin wesentlich mehr Kanti, ich bin mhm. wesentlich mehr mehr outgoing, gerade mhm. wenn ich irgendwie auf Veranstaltungen bin oder ähm, auf Veranstaltungen draußen, CSDs und was weiß ich. Ich würde selber sagen, ich bin ich selber weiterhin, aber meine Freunde sagen, ich bin schon ein bisschen mehr, mehr outgoing, vielleicht auch ein bisschen zickiger ja. und so. Und sonst, was mag ich an Danny Mafani? Ich finde, ähm, mag, dass Danny Mafani für mich persönlich so ein guter Mix zwischen Sluddy und aber auch elegant ist. Ja. Und Danny Mafani irgendwie so, ich streite mich immer mit meinem Bruder, weil der macht viele mm. meiner Looks und ich sage immer so kurz wie es geht, weil Danny Mafani hat wunderschöne Beine und mein Bruder <lacht> rollt dann immer mit den Augen und sagt, ach, können wir nicht mal eine Hose oder irgendwas machen? ich so, nee. <lacht> <lacht> wir bleiben bei der gewohnten Silhouette.
0: <lacht> Vielleicht Ja, was sich so. halt gut verkauft, warum denn nicht? Also, <lacht> ja, play, stay ja. in your lane, so. Ja. Okay? Ja, ja, wollte ich gerade sagen.
2: Und das ist ja auch Danny Maffernis Aushängeschild. Schöne, lange ja. Beine.
0: Ja, das stimmt, das, ja. äh, das hat sie. Aber ja. das ist ja auch, ähm, ich kann mir auch vorstellen, ist ja auch schwierig, je nachdem, wie man aufwächst, als ähm, als ist man, da es natürlich gewisse Sachen ja auch nicht gehen. So. Und du kannst, glaube ich, mit, äh, mit Danny My Fan ja auch gewisse Sachen ausleben. Mhm. Das heißt, deine schönen Beine zeigen. Also ich Definitiv. kann mich. Mache ich als so Mann weniger, dass mhm. ich in
2: kurzen Höchsten äh, rumrenne und meine Beine präsentiere.
0: Ja. ja, und das ist doch eigentlich eine sehr schöne Sache, dass man sich äh, ja so Eigenschaften, die man, die man ja in sich trägt, aber oft auch kein Ventil hat, sie auszuleben, dann doch durch so eine. Ich meine, so eine Kunstfigur oder so ein Nebenstandbein ähm, fühlen kann, so richtig mhm. dolle. Das ist ja, definitiv. Schön.
2: Ich lebe, lebe dadurch einfach meine feminine Seite mhm. aus und kann das einfach als Katalysator benutzen, wo vielleicht, also ich würde sagen, ich bin auch durch Drag einfach, glaube ich, habe ich viel, viel mehr zu mir gefunden, weil ich halt einfach mhm. dieses Ventil gefunden habe, um meine feminine Seite rauszulassen. Davor habe ich mich immer, ich bin sehr ländlich aufgewachsen mhm. und hatte immer das Gefühl, okay, nicht manns genug zu sein oder versuchen Mehr Mann zu sein. Ähm, ich fühle mich mittlerweile mehr Mann denn je. Klar, so. kann ich mir vorstellen. Und ich fühle mich, ja. fühl mich total wohl, wer ich bin in meinem Körper und alles. Und ähm, diese Drag-Geschichte ist halt einfach für mich mein Ventil, um halt einfach eine Seite von mir auszuleben, die halt einfach zu mir gehört.
0: Ja, ein sehr schönes. Also ja, ich bin ja auch total.
2: Immer, ja, total. Ist ein schönes kreatives Hobby. Und als das sollte man es sehen.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ich finde es ist so, ähm, ich, ich mag ich mag ja Drag und ich, ich weiß ja auch, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass es nicht immer einfach ist und man sich auch viel Mut braucht, ähm, dann auch einfach da so rauszugehen und es und also macht mich dann immer so stolz. Ich weiß ich werde da immer so ganz sentimental, wenn ich irgendwie Drag Queens sehe, weil ich denke dann so, das sind so die Mamas, die ich gern gehabt hätte irgendwie, ja. so, also so irgendwie so starke... Äh, feminine Persönlichkeiten, das ist, äh, ja, gefällt mir immer sehr gut. Macht mich sehr glücklich. Ja,
2: voll, voll. Mir geht's auch so. Also, ich muss sagen, ich glaube, ich bin da so ein bisschen sehr in der Bubble. Aber ich find's immer krass, wenn Leute so halt einfach, einfach so random und dem Tag draußen in Drag rumrennen oder U-Bahn mhm. fahren oder dies und das. Da denke ich mir, okay, das sind, das sind die Männer, die Eier haben. Mhm. Nicht die ja. anderen, nee, sondern nee, die, ja. die ihren Alter Ego ausleben und so rausgehen und sagen, okay, ich scheiß auf die Society, ich scheiß auf äh, diese ganzen Rollenbilder, die uns vermittelt werden aus heteronormativer Sicht. Ja, ja. Das, finde ich, sind die, die wirklich tough sind.
0: Auf jeden Fall. Und wenn man überlegt, wie das alles auch ins Rollen gekommen ist, äh, Stonewall in und dass wir die Möglichkeit haben, uns tatsächlich, also wir haben noch viel Arbeit vor uns, mhm. was äh, die queere Community angeht, aber es ist ja alles auch durch einer Street-Queen ja auch entstanden oder durch mehreren und ähm, das darf man, glaube ich, auch nie vergessen und äh, deswegen bin ich da immer so andächtig, so, mm. wenn jemand Drag macht. Ja, ja, ja und, wer,
1: und wer kann schon von sich behaupten, dass er seine komplette Persönlichkeit ausnimmt? Ne? Also, ja. Ich meine, ich habe jetzt auch mich so oft viel selbst damit beschäftigt, aber dieses, dass man wirklich so sein kann, wie man will, wie man sich fühlt ne? und das kannst du ja dann voll gut, wenn du da in deiner Drag-Rolle bist und wer kann das schon? Also ich habe ganz oft die Situation, wo ich selber denke so, oh jetzt muss ich mich irgendwie verstecken oder ich muss das mhm. so überspielen, wie ich vielleicht eigentlich gern wäre, weil das dann vielleicht sozial nicht so akzeptiert ist und dann bin ich dann irgendwie die Komische und das ist ja was ganz Tolles eigentlich, ne? wenn man da Wollte so sagen Wollte gerade sagen, sei die, sei die Komische. Das ja. ist besten, wenn du ich die Komische sein daran. willst, sollst du die Komische sein. Das ist, ja.
2: Ja. ja, Aber klar, das ist ja das, was uns, oder was ähm, ich so, nicht nur mit der Drag-Geschichte, sondern so im Allgemeinen für mich gesagt habe, was ich auch vorhin gesagt habe, so als Jugendlicher, mich oftmals nicht manns genug gefühlt mhm. oder, und irgendwann für mich dann aber selber beschlossen, ich glaube, ich versuche jetzt mein Leben so zu führen, wie ich das gerne möchte, so frei von Konventionen einfach, mhm. weil auch für mich Riesenthema, Kinder, Ehe und all dieses mhm. Ding. Ich habe für mich selber beschlossen, ich möchte es nicht, weil es einfach was Konventionelles ist, was heteronormativ und vielleicht auch sehr christlich geprägt ist und ich mich einfach da nicht drin sehe. Was aber mhm. nicht bedeutet, dass ich das Ganze ähm, verabscheue und nicht gut finde. Ich finde es super schön, wenn jemand heiraten will. Ich finde es super schön, wenn jemand Kinder kriegt, aber ich sehe das halt einfach nicht in meinem hm. Leben. Weil es halt ja. einfach für mich persönlich, ohne dass das einen negativen Tenor haben soll, einfach nicht gemacht ist.
0: Ja, ja. fair enough. Verstehe ich. Ja. Sehr, Sehr schön. schön. <lacht> 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 wir hängen zu viel miteinander ab. Ja, <lacht> wir reden <lacht> <zu viel. lacht> Sehr gut. Oh. Ähm, hast du noch eine schöne Frage? Ich habe eine schöne eine Frage. Frage.
1: Ja, Und zwar ähm, würde mich interessieren, wenn du also ich habe mir dein Instagram sehr genau angeguckt, was du alles für coole Looks machst. Und mhm. ich würde gerne wissen, wie, wie du das machst, wenn du so ein Komplettpaket an Look kreierst. Ne? Also Haare, Nägel, Schuhe, Outfit, Make-up. Das ist ja so viel, was da reinspielt. Wie kommst du an neue Ideen oder was inspiriert dich? Guckst du dir vielleicht andere Drag Queens an oder wachst du nachts auf und denkst, oh, heute mal dieses Outfit. Also wie passiert das so?
2: Es ist viel, ähm, ich muss sagen, ich lasse mich wenig von Drag inspirieren mhm. <lacht> oder von anderen Drag Queens. <lacht> ja. Das klingt voll blöd, aber ich glaube, bei mir ist es eher, ich sehe, ich schaue halt viel auch so Fashion-Zeug an, mhm, irgendwie ja. so Vogue, Runway oder was weiß ich, oder sehe irgendwie ein cooles Bild, was irgendein Fotograf geschossen hat und dann lass, von sowas lasse ich mich viel inspirieren oder ich habe halt einfach selber, manchmal hat man das ja, so einen Gedankenblitz und mhm. ähm, dann kommt dir einfach so eine Idee in den Kopf. Und das ist bei mir viel, viel so bei einem Bild, ich versuche irgendwie immer eine gewisse Stimmung zu erzeugen mhm. und überlege mir, okay, was für ein Vibe willst du rüberbringen mhm. und wie soll der Look aussehen? Und dann fange ich halt an, okay, was hätte ich da? Müsste ich was bestellen? Was man irgendwie zum Anziehen oder so? Mhm. Dann fange ich an, mir überlegen, okay, was für ein Set, was für ein Licht, wie machen wir das, dies, das? Genau, und so komme ich dann meist immer zu den kompletten Looks. Aber ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich relativ wenig gemacht. Ich möchte jetzt, wenn der Winter kommt, wieder ein bisschen mehr halt einfach, einfach Content produzieren und versuchen halt kreative Sachen zu machen. Genau, aber ja, eigentlich so im Großen und Ganzen habe ich eine Idee und einen Vibe, und den will ich dann halt umsetzen, was manchmal mehr, manchmal weniger klappt, weil ich halt auch nicht in all diesen Sachen so, so keine wirkliche Expertise habe, auch zur so Fotografie und mhm. irgendwie mit einem Studio blitz und so aber Ich mache das, aber wirklich Ahnung habe ich davon nicht.
0: Ja, aber das ist ja das, das Schöne an kreativem äh, Output, dass man sich ja auch Sachen so selber beibringt und mhm. einfach in so ganz vielen Bereichen, man ist nie so, ein, so irgendwie eine Expertin, sondern man ist, ähm, man kann halt so immer so ein bisschen, und kann da irgendwie so mitreden, aber das ist ja auch eine schöne Sache und man lernt ja auch super viel. Deswegen ähm, wünsche ich dir da viel Spaß und hoffen wir, dass der Winter sehr kalt wird. Damit <lacht> ja, ich hoffe auch.
2: Ich, hoffe, ich warte so. Ich, ich glaube, es liegt so vielen Leuten in den Ohren und sage, ich will einfach nur so einen verregneten Sonntag mal wieder. Ja, so also schön ja, das Wetter ist, aber Fernsehen. ich warte. Ich warte sehnsüchtig <lacht> auf das scheißwetter Wetter. Und ja. Dann haben wir wahrscheinlich einen scheiß Sonntag und dann. Und dann auch kein Bock Sonne. mehr. <lacht> ja, was ja, weiß halt
0: das Einzige, was ich im Sommer mag, ist halt Pride Season. Ansonsten bin ich eher so der Herbsttyp. Yes. Außer was Fashion angeht, ich liebe halt einfach Fall-Winter.
2: Definitiv. Also im Sommer so halbnackt die ganze Zeit rumspringen. Muss Außer man sein. ist Danny
0: mal Fanny, dann geht's.
2: Ja, wenn du, wenn du Danny mal Fanny bist, dann schon. Aber so im normalen Alltag mm. bin ich, glaube ich, auch eher so kleidungstechnisch so im Frühling oder Herbst. Mm. Ja. ja. ja.
1: Und ich wollte nochmal anmerken, dafür, dass du selber sagst, du hast keine Expertise, sieht das aber alles verdammt gut aus. Also Ja. Lass ich, dir ich die, du auch redest gefragt, dir selber
2: machst nicht du schlecht. du diese Bilder alle selber? Und ist so, ja. Das, <lacht> ja, sieht
0: wirklich, ja. das sieht wirklich toll nee, aus. Nee, 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 Danke Also man sieht, dass du dir sehr viel, sehr viel Effort und Gedanken ja, reinsteckst. Ja, total.
2: Ja, das freut mich.
0: Danny, möchtest du uns vielleicht erzählen, weil du hast ja eigentlich schon ganz schön viele coole Sachen gemacht und wir hatten ja auch jetzt auch Pride Month und ich kann mir vorstellen, dass gerade als Drag Queen, dass es so Hochsaison ist, was so ähm, ähm, Gigs und äh, Aufträge und, so, und solche Sachen mhm. angeht. Äh, möchtest du mal da erzählen, was so irgendwie Cooles äh, dieses Jahr oder in der Vergangenheit passiert ist, was du da so gemacht hast? In,
2: in, der, in der Pride Season oder im Allgemeinen? Beides. Beides? Dieses Jahr, muss ich sagen, ähm, ich habe meinen Urlaub dieses Jahr wieder grandios gut gewählt und war den Großteil der Pride Season gar nicht da <lacht> und war im Urlaub. Tatsächlich waren wir in Berlin, aber da waren wir mit oder war ich nur mit Freunden bei der Pride, aber halt auch in Drag, habe mir übelst die Füße ramponiert. ich kann es mm. nicht empfehlen, 15 cm, 10 Stunden, 10 Kilometer, kann ich nicht mm. empfehlen, würde ich nicht machen. <lacht> ähm, ja. Und hier in Stuttgart war ich gebucht vom offiziellen CSD, bin aber quasi nur auf deren Wagen mitgefahren. Mhm. Ich muss tendenziell sagen, ich wurde die letzten Jahre wenig für Gigs gebucht, aber das ist auch so ein bisschen einfach dem, dem Markt geschuldet, ähm, dass Veranstalter vielleicht auch nicht so viel bezahlen können und ich ähm, mhm. einen Vollzeitjob habe und ja. so so doof das klingt, auf dieses Geld von so einem Gig, was dann halt einfach zu wenig ist, ja. nicht angewiesen bin und dann überlegen muss, okay, tue ich jetzt ein komplettes Wochenende meiner Freizeit für quasi nichts ausgeben mhm, oder sage ich es halt dann ab. Ähm, genau. Was habe ich noch gemacht? Ähm, Anfang des Jahres, wie gesagt, so quasi mein, mein größter Job bis jetzt oder mein, mein erfolgreichster Job war Viva la Diva als mhm. Jurymitglied. Das haben wir ähm, im Februar in Holland gedreht, weil das Format gibt es in Holland schon. Da heißt das zwar ah. Make Up Your Mind. Ähm, und das läuft da, glaube ich, auch schon in Staffel 3. Okay, also ist das, das mit ist super, Nicki super erfolgreich. Genau, das ist mit Nicki Tutorial oh. und mit dem, mit dem Host von Drag Race ähm, Holland. Mhm.
1: Ah,
2: genau. Cool. Das war so, und letztes Jahr habe ich noch eine internationale Werbekampagne für Got2B geshootet, hast du ja vorhin auch schon erzählt. Mhm. Alles ähm, so sehr, sehr coole Sachen und einfach, cool. wenn ich manchmal so drüber nachdenke, ähm, dass ich Einblick in so viele Dinge habe, die ich ohne Drag gar nicht hätte. Mhm. Ja, Gerade mal an einem großen tv set zu sein, irgendwie mit coolen Leuten zusammenzuarbeiten oder auch so eine, bei, so ein, bei so einer Werbekampagne dabei zu sein. Was ich sagen muss, äh, was äh, weniger glamourös ist, wie man sich das vorstellt und sich <lacht> gefühlt. Ähm, ich glaube, von, von elf Stunden Dreh- und Shootingzeit, weil wir waren drei Models, habe ich, glaube ich, als allerletztes geschootet und das waren zwei Stunden und neun Stunden davon saß ich rum.
0: Ja, <lacht> ja. Meistens ist man nur mit Warten. Ja, Bei so an. Produktion
2: ja. und so ein Zeug. Es ist viel, viel wartereich. Ich glaube, das wissen viele Leute nicht, aber also man setzt halt einfach viel rum. Ja,
1: ja, nur wartet, bis man Und es ist, ist meist
2: auch nicht so glamorous, wie man sich das Ganze vorstellt. Leider. Ja, das sieht dann nur glamorous
0: ja. aus, ne? Leider. Es gibt, gibt auch ja, nur belegte Brötchen, die einfach zur Stunden alt sind. <lacht> <so. lacht>
2: genau, ja. Es gab ein ganz, <lacht> bei got 2 sorry, ich hoffe, das hört keiner von dem. Catering, <lacht> war furchtbar, ich glaube, dafür konnten <lacht> die halt nichts, aber es war einfach... Es war unterirdisch, oh, ja. oh
1: nein, und gerade Essen und ist ja. ja so wichtig, ne, wenn du da so lange rumhängst. Obwohl ja, so in Butterbrezel Drag... Butterbrezel immer.
2: In Drag ja. tue ich, komischerweise esse ich immer nicht so gern, weil nee. dein Gesicht halt voll ist mit Schwingern. dann habe ich immer Angst, mich zu versauen. Ja, ja. ja. Und dann hat man vielleicht auch Aber ein ja, so eine Butterbrezel so, geht ne? halt. Eben, bist du <lacht> ja. in der Corsage oder so, ja. dann rutscht da eh nichts durch. Da
0: isst du, da isst du keinen Riesenteller, ne? Ja, das stimmt. Ja, ähm, ich habe auch gesehen und das fand ich irgendwie cool, also mir schlummert ja auch so ein bisschen so ein kleiner Nerd und ich mag ja auch Comics und Superhelden und so Kram und dann habe ich auch gesehen, dass du ja letztes Jahr und dieses Jahr auch auf der Comic Con in Stuttgart sein wirst. Und, ähm, ja,
2: crazy, das habe ich total vergessen, cool. weil das auch eigentlich voll das große Ding ist. <lacht> ja, also das ist auch, richtig cool. Auch ja? ähm, bezahlungstechnisch muss ich sagen, können die sich, äh, lassen die sich nicht lumpen. Ey. Also, voll gut. Und, mhm. und es ist cool, ich war... Ich muss tatsächlich sagen, als ich letztes Jahr angefragt wurde, habe ich es tatsächlich dann wegen der sehr guten Gage gemacht. Mhm, mh. Musste aber kurz erstmal so ein bisschen überlegen, ob ich es mache, weil mein allererster großer Drag-Job so war, dass ich vier Tage gebucht war von, der, von dem Verlag hier aus Stuttgart ähm, für die Frankfurter Buchmesse. Mhm. Und ich war da den kompletten Tag in Drag, neun Stunden, und stand mhm. am Rande von diesem Stand wie äh, bestellt und nicht abgeholt. Wie so ein mit, oder was? Und musste mit Leuten Fotos machen. Ja, ja ich war halt einfach eine bessere bezahlte Hostess. Ja. Und mehr geschminkt, ja. stärker oh. geschminkt. Ja. Aber, und ich war nach diesen vier Tagen irgendwie so verstört und weil es halt auch oh so nein. anstrengend war, oh dass ich gesagt hatte, Messe, mach mal lieber nicht. Ciao. Und dann war aber letztes Jahr die Comic-Con, ähm, klar, die haben da so einen extra Bereich mhm. gemacht, der heißt Queer Avenue und auf der anderen Seite mussten wir keine neun Stunden da sein, sondern nur sechs und ähm, waren andere Drag Queens. Der Vibe war cooler, wir konnten uns frei mhm. bewegen und tatsächlich mhm. muss ich sagen, ähm, war ich froh, dass ich es gemacht habe und nicht gesagt habe, boah, nee, Messe ist nicht meins, weil es war wirklich cool. Also die... Ja. Tage waren sehr, sehr kurzweilig. Wir haben dazwischen immer so ein paar Panel Talks gemacht, eine kleine Drag Show. Also es war super cool. Bei uns, ich hatte auch das Gefühl, bei uns in der Ecke war zeitweise auch einfach am meisten los. Weil alle Leute sich das angeschaut haben und dann sind ja, da irgendwie coole Drag Queens und ja. nee, richtig, richtig viel ähm, Spaß. Das ja, und ich habe
0: ja, hab ja gesehen, ich habe ja auch am Zuge ähm, dieses, äh, dieser Podcast-Folge natürlich dein Insta komplett durchgeschaut und so, was man halt so macht an Recherche. Und da habe ich gesehen, da war ja, also nicht nur du, sondern andere bekannte Drag Queens und ich bin ja ein sehr großer Fan von Gag, dem Podcast. Das heißt, du hattest ja auch im, im Endeffekt eine kleine Show mit Miss Ivanka Tee und Robin Solf, wenn ich mich mhm. nicht täusche. Und das äh, ja. fand ich ganz toll, ganz toll. Ja,
2: ich mag die beiden auch richtig gerne. Eine super, super coole, coole mhm. Typen. War auch cool. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob die dieses Jahr auch wieder gebucht sind. Das kann ich gar nicht sagen. Um, aber letztes Jahr war es schön mit denen. Ja, und die haben ja auch einen sehr erfolgreichen Podcast. Ne? Ja,
0: das haben sie auf jeden Fall. Der leider jetzt dann aufhört, aber gut. Mhm. So ist ah, es. Ah, okay, hören die auf mhm. damit. Mhm, die machen noch eine Staffel und dann gibt es kein Geld mehr.
2: Ah, Scheine. okay. Ja, immer fett. das Geld, ne? Ja, ja.
1: Das, das ist es, worum es <lacht> sich dreht, gell?
0: Ja, wir, wir sehen mal. Sie haben gesagt, der Prior liegt auf die Freundschaft. Glauben wir ja. das, <lacht> mhm. das mal. wir hoffen es ja, ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, aber ihr hattet ja gerade so ein bisschen, was hast du Tolles gemacht dieses Jahr? Mhm. Oder was, was passiert noch ähm, mit der Comic-Con und so? Und da würde ich gerne mal von dir wissen was bis jetzt dein größter Meilenstein war, aber als Danny und auch als Danny mal Fanny. Also was würdest du sagen, was du mit uns teilen möchtest natürlich, aber was war dein größter Meilenstein?
2: Boah, gute Frage. So, ähm ich glaube, manchmal habe hab ich das Gefühl, ich habe nicht so ein bisschen den Fokus da drauf, was, was ich alles schon erreicht und geschafft habe. Mhm. Was ich aber trotzdem, glaube ich, sagen muss, was so wirklich mein größter Meilenstein in Drag auf jeden Fall war, war einfach im TV zu sein. Ja, Als dieser, klar. dieser dieser job da muss ich sagen, ich glaube, da träumen ganz viele Drag Queens von so eine Möglichkeit zu bekommen. Ähm, klar, diese gatsby geschichte auch, Hammer Cool. Mhm. Ähm, obwohl die ja irgendwie auch im Nachhinein gar nicht so sichtbar war, ähm, hatte ich das Gefühl aber naja, egal. Aber so im TV <lacht> zu sein und in der Primetime Show als Jurymitglied ja. und so ähm, und irgendwie diese ganzen coolen Menschen, Leute kennenzulernen und halt einfach in der Sendung die einfach so seicht mit dem Thema umgeht mm. und einfach, klar, es ist ein RTL-Format und wir können nicht erwarten, dass das jetzt ähm, die, das Tiefste der tiefsten Dinge ist, aber muss es ja auch gar nicht, sondern einfach, es war wertschätzend, es war, ähm, und einfach schön für die, für die Szene, ja. so. Ja,
0: für
1: die Sichtbarkeit, Und als, ne?
2: und als Danny, buh, Meilenstein, ähm, was ich glaube ich sagen muss, dass ich jetzt seit fast neun Jahren mit meinem Partner zusammen bin und das fast nicht glauben kann. Ich würde es <lacht> mal schaffen. Ja, auf, das jeden Fall, ja. Oh, ja. auf jeden Fall. Oder es ist neun Jahre mit jemandem auszuhalten. Ich glaube tendenziell, so als Danny habe ich gar nicht so krasse Meilensteine. Mhm erlebt, oder hab da vielleicht auch nicht den Fokus drauf, mm, ja. weil halt die letzten Jahre auch einfach der Fokus viel auf Drag lag und das mm. einfach, einfach nicht nur ein Hobby ist, sondern halt einfach wie ein Teil von mir und ja. wo es gibt keinen Tag, wo ich nicht über irgendwas mit Drag nachdenke oder nicht irgendwas dafür mache, mm. sei es, sei es irgendwas organisieren oder was kaufen oder was bestellen oder was mm. in Bild bearbeiten, irgendwie sowas, mach immer irgendwas.
1: Vielleicht war ja dein größter Meilenstein, dass du Danny mal ins Leben gerufen
2: hast. Mhm. Ne? Stimmt. Ja.
1: Ja. Nehmen wir das. das Nehmen wir das. Okay, ist
2: notiert. <lacht> Sehr schön. Ja, den den vielleicht, ja, vielleicht auch einfach, ja. einfach diesen Schritt zu wagen, das ja. zu machen. Also, ich habe ja. am Anfang schon so ein bisschen damit wie gehabt. wahrscheinlich jeder, der mit Drag anfängt mhm. und irgendwie vielleicht auch mal eine Krise mit sich selber hatte, ähm, wo man sexuell hin will, mhm. hin muss und dann ja. sich einfach in, in eine feminine Rolle zu begeben, was ja gesellschaftlich ja. gerne mal als, als der schwächere Part angesehen wird, was ja absoluter Blödsinn ist. Ähm, ja, aber ich bin stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Ja, ist ja, gut als Meilenstein. Ja, ja. Schön.
0: auf jeden Fall. Weil ich kann mir auch vorstellen, auch wenn die äh, queere Szene und an, an sich ja auch sehr tolerant ist, aber man macht sich ja trotzdem dann nochmal zu so einer kleineren Gruppe. Also man ist nicht nur dann ein schwuler femininer Mann, sondern man ist ein schwuler femininer Mann, der noch eine Drag Queen ist mhm. und so. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass It's in dieser Bubble genau in dieser Bubble dann auch irgendwelche komischen Regeln gibt, äh, wie das und das geht nicht und man macht mhm. das nicht und wo ich mir dann einfach Wurst. Also man, man kreiert sich ja diese Oasen, damit man ja einfach so sein kann, wie man ist. Mhm. Ja, und deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das halt einfach auch ähm, schwierig ist. Und bis alle dann auch da mit an Bord sind, sei es Partner, Familie, Freunde, kann ich mir auch vorstellen, dass das halt einfach auch eine Reise ist.
2: Mhm. Ja, total. Ich bin sehr froh. Ich habe ein sehr tolerantes und cooles Umfeld und bewege mich da teilweise, egal, als ob als Drag-Queen oder als mhm. homosexueller Mann. Teilweise auch immer so ein bisschen in der Bubble, weil alle sind super offen, tolerant. Mhm. Da ist, ist keiner queer. Und irgendwie hat ich wenig Probleme, weder in Drag noch als, als, als schwuler Mann.
0: Sehr schön. schön ja. Sehr schön, also das freut mich. Ich, ich war ja auch mit meiner Partnerin bei der ähm, eurer Show ähm, bei House of Vida kannst du gerne gleich noch ein bisschen mehr darüber mhm. erzählen. Und äh, da waren ja auch zum Teil äh, Freunde und Familienangehörige von dir da und das war einfach, also das hat mich ganz arg berührt, dass sie da auch alle da waren, um dich zu supporten mhm. und dass das und dann, dass sie auch da sehr stolz waren, dich zu sehen in dem, was du tust. Und das ist einfach ein super schöner Vibe. Das ist äh, ganz toll. Äh, das ist echt ganz, ganz Was cool. ich
2: auch ganz krass berührend fand. Ich arbeite hauptberuflich als Friseur und habe im Nachhinein, weil wir machen nach den Shows, erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr, ma machen wir immer so ein Meet and Greet und ähm, viele sind dann aber auch schon gegangen, weil das immer sehr hektisch ist und wir auch so ein paar Hardcore-Fans haben, die ähm, alle sehr, sehr toll sind, aber auch ähm, natürlich dann Zeit mit dir verbringen wollen. Mhm, ja. Und was ich aber krass fand, wie viele Kunden von mir da waren und Ach, diese Show angeschaut haben und dann vielleicht beim nächsten Termin gesagt haben, hey, die Show war super toll und sie wusste gar nicht, dass die Leute da sind, weil wenn du auf einer Bühne stehst mm. und gefühlt 17 Baustrahler ins Gesicht geleuchtet bekommst, ja, siehst du natürlich nicht, nicht wer da sitzt, ja. <lacht> aber das muss ich sagen, fand ich richtig krass, wie viele Leute da waren, extra wegen mir und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall, was, was ich auch sehr süß fand war, ich kann das gar nicht äh, ich, ich kannte die nicht, das war einfach nur meine Beobachtung, aber da war ein, ich glaube, Hito-Pärchen, und äh, auch ersichtlich ein cis -Mann. und er hatte halt Frauenkleidung an und hat sich eure Show angeschaut und ich fand das so süß, weil ich glaube da hat er Spaß dran, einfach mal Stilettos anzuziehen und äh, so seine feminine Seite auszuleben und das im Endeffekt ihr auch für sowas ja auch einen Rahmen schafft und er das einfach so ganz nonchalant an einem Samstagabend mit seiner Frau dann auch erleben kann, das, ach sowas berührt mich dann auch immer und das finde ich einfach super schön, wenn es dann so Orte gibt wo ja. man das kann
2: ja, auch so schön, dass, wie du es gerade gesagt hast, Leute das nutzen, zu so einem Event zu gehen und mhm. sich das nicht nur anzugucken, sondern wie viele Leute da auch einfach dann selber in Drag kommen und ja. und sagen, okay, da ist eine Show, jetzt habe ich mal die Möglichkeit, auch wenn ich nicht ein Teil davon bin, aber ähm, da ist ein Umfeld da, wo ich mich frei ausleben kann und vielleicht mhm. auch wenn das meine ersten Schritte in Drag sind, mhm. dann gehe ich halt da, so, zum Beispiel so habe ich es gemacht. Also meine, meine Events, wo ich das erste Mal in Drag draußen war, waren Drag-Shows. Mhm. So, um einfach mal in, in, in so ein Safe Space, aber trotzdem rauszugehen mhm. in Drag und halt so ein Safe Space zu haben, wo man ja. das ausleben kann.
0: Und ihr habt das zum Beispiel auch, was, äh, ich weiß jetzt nicht, ob meine Partnerin das so gut will, wenn ich erzähle, aber äh, sie hatte ja davor nicht wirklich so große Berührungspunkte mit Drag. Also ich habe ihr ganz viel erzählt und irgendwie wollte ich dann immer mit ihr Drag Race schauen und das war ihr aber alles zu wild, wie ihr Englisch auch nicht so gut ist. Und tatsächlich durch eure Show hat die dann hat ihr das so Spaß gemacht die fand das so wunderschön und toll, dass äh, sie jetzt auch immer ist und wegen, ich möchte das jetzt anschauen und, Ach, und so will da einfach auch mehr darüber cool. wissen und ist da auch einfach ganz Feuer und Flamme. Und das macht mich natürlich äh, ganz stolz, dass das einfach auch sowas gibt, wo man damit sich auch annähern kann. Und das ist ja so eine schöne Teil unserer queeren Geschichte auch, ja. das Ganze. Ja. Oh, ist, vielen toll. Dank dafür.
2: Ja, das freut mich. Ähnliche Geschichte auch mit meiner Mama. Meine Mama war da, also meine Mama ist offen und tolerant, ich würde aber sagen, meine Mutter ist so ein bisschen so ein Mensch, der halt einfach so mit dem Strom schwimmt mhm. und einfach, ähm, ich glaube, manches nicht verstehen kann und bei manchen Sachen dann glaube ich so bei ihr vorwiegend so die Angst da ist, dass ich als Kind, weil ich in Anführungszeichen anders bin, damit Probleme bekommen mm. und meine Mutter war aber letztes Jahr auch zum ersten Mal bei einer Drag Show von uns und meine Mutter, ich habe meine Mutter noch nie so, so ambitioniert und so Feuer und Flamme gesehen für so ein Thema, weil sie hat mich am nächsten Tag angerufen und hat mir gesagt, wie toll das war und oh. wie schön diese Show war und so und das hat mich auch so gefreut, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie da so emotional wird.
0: Kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja nur ja mal einfach, also alle Aspekte wegnimmt. Äh, sie hatte halt ihr, ihren Sohn seine Leidenschaft ausleben sehen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach für jedes Elternteil einfach super berührend. Und dann ist im Endeffekt egal, ob das jetzt Bassspielen ist oder Basketball oder was auch immer, ja. ähm, wenn es dann Drag ist, was dich glücklich macht und das Funkeln in deinen Augen herbeizaubert, dann ist sie einfach, einfach super proud. So. Und das ist einfach schön. Ja, voll. Ja, glaube ich auch. Wenn das Kind auf der Bühne ist. Oh. Ja, und ja, das, ja. es macht ja einfach auch so Spaß. Also, das ja. ist ja das. Ähm, ich habe auch das Gefühl, man kann dann so ein bisschen den Alltag vergessen und das ist ja auch eine schöne Bubble und alle haben sich gern und da geht es einfach um ganz andere Sachen. Mhm. So.
2: In ja, Gemeinschaft total. Und es geht, genau, es geht darum, Spaß zu haben. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist einfach Spaß. Wir wollen Leute entertainen. Wir wollen, dass Leute eine mhm. gute Zeit haben. Also, gerade so. Ähm, ich kann ja kurz mal was zu erzählen zu mhm, der Show, genau. oder? Weil du warst ja. ja da, dieses Jahr auch zum ersten Mal. Und ich bin quasi in einem Haus, so nennt man quasi eine Drag-Familie, wenn man sich als drag zusammen zusammentut. Bei uns ist es jetzt nicht so ganz so wie in Amerika. In Amerika ist es ja krasser. Da gibt's es Drag-Häuser, wo, da gibt es eine drag mom die quasi mhm. so den Neuankömmlingen alles beibringt, so How-to-Make-up mhm. und alles drum und dran. Bei uns ist es dann eher so, ein okay, wir mögen uns alle, wir wir, wir kennen uns ähm, durch Drag, weil wir da alle Spaß dran haben und haben uns dann quasi so als Kollektiv zusammengetan und machen halt gemeinsam diese Shows, unsere Drag-Mom, wie mhm. wir es immer sagen, bloß weil sie die älteste ist und wahrscheinlich weil sie schon am längsten Drag macht, ist die Wawa, Wava mhm. Wild, die ähm, mhm. ja auch bei Queen of Drags in dem TV-Format war, Genau, deshalb dieses House of V wegen Wawa. Genau, und wir machen äh, in Stuttgart im Rennetanz-Theater regelmäßig Shows. Jetzt die letzten Jahre war es eher nur der Sommer. Wir machen jetzt aber dieses Jahr auch Halloween und nächstes Jahr haben wir auch mhm. mehr Termine, mhm. wo wir wo wir da auftreten. Also gerne vorbeikommen, wenn ihr gerne. aus Stuttgart oder Umgebung wieder. seid.
1: Sehr, sehr gerne.
2: mal also, ein bisschen Werbung hier machen. Ja,
0: gerne. Ja, auf jeden Fall. Ja sehr schön. Das ist super.
2: Ähm,
0: ich überlege gerade, ich schaue mir mal meine Fragen durch. Ich habe noch eine schöne Frage. Ja, mach mal. Ich
1: stelle mal, stell mal noch eine schöne Frage, Danny. Ich
2: ähm, bin bereit.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wenn du, du hast uns ja erzählt, ne, wie das so angefangen hat mit Drag und wie viel Leidenschaft da auch reingeht und dass das so, dass du da richtig so dein, deine Seite so ausleben kannst, deine Feminine. Da würde ich gern wissen. Ähm, ob du sagen würdest, dass du deine Leidenschaft zum Beruf gemacht hast und wenn es dem so ist, wie schaffst du es da so eine gewisse, ich würde mal sagen, vielleicht Leichtigkeit zu bewahren? Weil wenn ich mir überlege, ich muss arbeiten oder ich mache Kunst, dann sind das so zwei Sachen, die so ein bisschen äh, gegeneinander stehen.
2: Ähm, ja, ich, also ich bin... Ja, Vollzeit Friseur, was mhm. ja auch eine Leidenschaft von mir ist. Aber ich glaube so meine Hauptleidenschaft ist schon Drag. Und ich verstehe genau, was du meinst. Was ich zum Beispiel aufgehört habe, ist, ähm, ich mache wenig noch so Influencer-Zeug. Also habe jetzt auch keinen Riesenkanal. Mhm. Aber ich kriege natürlich schon auch oder habe früher mehr so Anfragen gekriegt, ob ich irgendwie so und benutzt den Code Danny20. Mhm. Das ist nicht mein Ding. Da, ja. Weil da bin ich, glaube ich, an dem Punkt, wo du drauf hinaus willst. So dieses, ich glaube, das nimmt mir den Spaß mhm. an der ganzen Sache. Ich möchte das als kreative Arbeit machen. Und mhm. mh, zum Beispiel, wenn ich für got gebucht wurde oder für Viva La Diva, ging es um mein Drag Alter Ego es ging mhm. nicht darum, dass ich als Werbeperson dir jetzt was rüberbringe, sondern ich wurde angefragt, weil ich Danny Marfanny äh, zwei Meter lange Beine, bei Gazelle, irgendwas <lacht> bin, so ähm, und wurde halt dafür gebucht, wer mein alter ego beziehungsweise mhm. wer ich bin und nicht um halt einfach nur irgendwas zu promoten mhm. deshalb bin ich weil das hat mir zum Beispiel im Nachhinein immer wenig Spaß gemacht ja. so, so wenn das sich so wie richtig Arbeit anfühlt mhm. ja, ja und du das Gefühl hast, okay, ich habe da jetzt irgendwie Dinge, die mich in meinem kreativen Sein einschränken.
1: Ja, so ein Druck drauf, ja. Ne? ja.
2: Genau, wenn Stich. du halt, oder du kriegst ja. halt ein Briefing und da steht drin, okay, Danny, wir wollen, dass du so und so aussiehst, dass du das und das machst, dass du dieses und jenes Produkt benutzt, wo ich mir halt mhm. denke, ja, aber es ist halt scheiße, weil es funktioniert halt nicht für Drag. Ja. Und du musst es aber trot musst trotzdem irgendwie mhm. so. Mist zu Gold machen. Und das ist halt schwierig. Ja.
0: Nee, aber, aber schön, dass du da so ehrlich bist. Ja, ähm, wie, wie würdest du sagen, ist so? also man kriegt ja auch gerade viel mit, durchaus so, sag ich mal, recht rechte Meinungen, wird ja auch so ein, so ein krasser Blickwinkel auch auf Drag und ganzen Drag-KünstlerInnen getan. Und hast du da irgendwie einen Unterschied gemerkt auf Social Media, was so deine Präsenz als Animal Fanny angeht?
2: Oder bist, du da eher
0: so, oder bist du da glaube, eher so ich geschützt? Bekomme,
2: ich bekomme tatsächlich wenig Gegenwind. Also ich glaube, ich habe bis jetzt in meinem Leben einen negativen Kommentar mal unter einem Bild gehabt. Mhm. Ähm, ich sehe es bei meinen Mitstreiterinnen mhm. ähm, mehr. Ich glaube, bei mir ist halt echt tatsächlich manchmal das Glück, dadurch, dass ich so feminin und so jetzt auch nicht so draggy von mm. meinem kompletten Make-up-Look und allem bin, dass vielleicht Leute, die die über das Profil huschen, halt denken, guck mal, er ja, ist halt wieder irgendeine stark geschminkte Bitch, die halt <lacht> ja. irgendwie eine auf Influencer <lacht> ja, macht. Und ich glaube, dass Leute so im ersten Moment nicht checken.
1: Checken das nicht. Ja. That, that's ja, ja.
2: not a woman. So. Das ja. kann gut ähm, sein. Ja, ja. Deshalb bin ich da wahrscheinlich so ein bisschen in der geschützten Bubble. Ja, so. das kann sein. Ja. Aber klar kriegt man es mit, das halt was ja auch in den USA extrem ja, ist und in Deutschland auch ja. okay verbietet Drag-Shows Frühsexualisierung von Kindern Ugh, ja finde ich schwierig aber mhm. ich bin auf der einen Seite denke ich auch immer da wo Stimmen lauter werden weil halt Drag einfach präsenter wird mhm. auch im Mainstream durch wie gesagt bestimmte Formate oder auch wie bei ja. der Diva wo ich mitgemacht habe du einfach mehr Drag Präsenz hast mhm. wo mehr Fürstimmen kommen kommen auch einfach automatisch wieder Haufen laute Gegenstimmen, wo man mhm. aber einfach schauen muss, dass man sich davon halt nicht klein machen lässt und Fall, halt versucht, ja. seinen Standpunkt zu vertreten.
0: Ja. ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Danny, hast du vielleicht für uns, weil wir kommen so langsam an, die, an das Ende der, der Folge heute, leider. Ich könnte jetzt die ganze Zeit noch ja. mit dir quatschen, aber du hast ja auch viel zu tun und äh, deswegen... Hast du einen sneak Peek fürs nächste Jahr für uns? Hast du da irgendwelche Projekte, die du anvisierst oder irgendwelche Wünsche, wo die Reise mit Danny My Fanny hingehen soll? Oder für dich persönlich? Vielleicht möchtest du die mit uns teilen. Äh,
2: ja, tatsächlich kann ich, glaube ich, gar nichts anteasen, weil halt bis jetzt <lacht> nicht viel ansteht. <lacht> äh, nee, tatsächlich ist es auch echt so, dass sich viele Sachen sehr, sehr spontan ergeben. Mm, also gerade ja. so mit dieser b geschichte letztes Jahr der Schwut, ich habe zwei Wochen vorher hieß es, ja, kannst du da und da in Berlin sein? Wir shooten da. Was für mich oh, natürlich als Vollzeitfriseur, der ähm, immer sechs Wochen voraus ausgebucht ist, natürlich super ist, das mm -hmm. frei zu bekommen. Also mm -hmm. ähm, klasse. Äh, deshalb viel ist ähm, halt, dass es relativ kurzfristig ist. Natürlich ist die Hoffnung da, dass Viva la Diva ähm, in die nächste Runde geht, im besten also Fall vielleicht mit einer kompletten Staffel, also so sechs Folgen oder so, was nicht ausgeschlossen ist, aber ich glaube, der Sender muss sich da auch einfach erstmal mit RTL so noch bereden, also ich glaube, da ist noch gar nichts entschieden, ob es ja. weitergeht oder nicht. Die Einschaltquoten waren sehr gut, muss man oh, dazu sagen. Ich nicht. glaube, die zweite Folge war an dem Abend, wenn ich jetzt hier keine Halbwahrheiten verbreite, ähm, war glaube ich, die stärkste Show, ähm, die am Abend gelaufen ist oder das, ähm, oh. das stärkste Format. Ich glaube, das waren ja. 13,8 Prozent oder so äh, mhm. Marktanteil, was sehr, sehr hoch ist. Deshalb Krass. ist die Hoffnung groß, dass man, wenn es so ein Erfolg war, das Format, mhm. dass sie halt das ähm, weitermachen. Ja, also Und das sonst wünsche ich mir, glaube ne? ich, eigentlich, Entschuldigung, fürs ins Wort fallen. Alles gut. Ähm, sonst wünsche ich mir eigentlich fürs nächste Jahr, dass ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe oder mir ein bisschen mehr Zeit nehme, Drag zu machen. Auch einfach mhm. so kreativ zu sein und, und weil jetzt in letzter Zeit, wenn ich halt auf Events gehe, dann bin ich nicht so super kreativ mit Make-up. Dann nehme ich halt den Go-To-Look, wo ich weiß, der funktioniert und tue jetzt nicht da irgendwie anfangen, rumzukünsteln. So, <lacht> also Ich bin da manchmal, manchmal ein bisschen pragmatisch, glaube ich, weil ich denke, okay, du machst einfach wie immer so ein Caddy Eyeliner, entweder smoky oder halt irgendwie anders, aber das Make-up ist immer gleich. Aber ich will habe irgendwie Bock, fürs nächste Jahr oder jetzt auch für Ende des Jahres einfach wieder ein bisschen mehr kreative zu sein, Dinge auszuprobieren, irgendwie mal was anderes zu machen und mich selber einfach so ein bisschen an Grenzen zu bringen und in der Hoffnung einfach mehr coole Jobs zu haben, vielleicht auch in meinem Hauptjob dann nochmal ein bisschen mehr reduzieren zu können mhm. und zu sagen, okay, ich mache einfach mehr Drag, das würde mir sehr gut gefallen fürs nächste cool. Jahr.
0: Ja. Na, dann drücken wir dir da die Daumen Total. und äh, ja, manifestieren das für dich mal ins <lacht> Universum. <lacht> <lacht> Thanks. Ja. Das äh, wäre ja schön. Also, sagen wir mal an der Stelle einmal, ähm, dass äh, wenn ihr mehr von Danny Fanny hören wollt oder sehen wollt, wo die Reise mit Danny Fanny hingeht, dann äh, folgt doch Danny Marfanny yeah. auf Instagram. Follow
2: me on Instagram.
0: Genau. Ähm, Danny, weiß ich, hast du noch irgendwas, das du gerne loswerden möchtest?
2: Gute Frage. Ich glaube, ich habe so fast alles erzählt, was ich erzählen kann. Wollt ihr noch irgendwas wissen? Oh, ich hab Habt ihr noch irgendwelche Fragen?
1: Hm. Ich habe alle gefragt. wie hast du noch eine Frage? Ich habe alles abgehakt. Ja, noch eine
0: Frage, um das ja. Ganze einfach mal rund zu Ob machen. So. Okay, was denkst du, welche Queens werden im Finale von RuPaul's Drag
2: Race Germany sein? Was
0: glaubst du? Oh. Was sind deine Favoriten? Ich, ich
2: hatte ja tatsächlich auch schon so ein bisschen Angst, dass ich jetzt so komplett ausgequetscht werde und sag mal was du so an Insights hast wirklich nein, nein ich
0: will nicht gespottet das... werden hallo ich will wieder okay. ganz in Ruhe ähm,
2: aber ist wen wünsche ich mir im Finale ich muss ja sagen ich liebe ähm, als Person und als Mensch äh, Nikita mhm. ihr würde ich das irgendwie wünschen weil sie ist witzig und cool ähm, aber ich bin ja immer so eine so eine kleine so ein Fan von Solo Queens und ich ähm, mag super gern Lele, Lille Kukun aus Frankfurt. Könnte ich mir sehr gut im Finale ja. vorstellen. Äh, hier die ähm, aus Österreich, aus Wien, Metamorket heißt sie mhm.
0: ich, ne? Ja, genau. Macht
2: auch ganz tolle Sachen. Wenn ich aber auch sehr witzig finde und sehr gerne mag, aus Berlin, ähm, Yvonne, Yvonne als Stand. Also ja. das, so die vier, den würde ich, also ich gönne es natürlich jeder, aber das wären so meine Favoriten, oh, die ich mir im Finale ja. vorstellen könnte.
0: Ja, könnte ich auch so Hast also du, we, we, wen,
2: wen, wen würdest du gerne im Finale sehen? Also
0: ich äh, kann mir vorstellen, dass im Finale auf jeden Fall ähm, die aus Frankfurt sein wird. Lilly. Und genau, dann äh, denke ich äh, Pandora nox kann ich mir auch gut vorstellen, dass es im Finale Oh ja, stimmt. Ist. Ja. Und, ähm, und ich würde es mir irgendwie auch für die Kelly Hilton wünschen, weil sie das einfach ja. schon so lange macht.
2: Um aber ist das, da bin ich immer so, ja klar, ich glaube, sie hat ordentlich was auf dem Kasten, aber ich finde immer nur so, ähm, dieses, bloß weil sie das lange macht, ist ja jetzt kein, kein, das, also, oder ich denke mir, sie macht das vielleicht lange, aber das bedeutet ja nicht, dass sie dadurch ähm, jetzt mehr im Finale sein sollte. Oder?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber ich Aber klar, sie wenn du sie als Drag queen
2: magst. Ja, ja. ich ja. mag sie auch. Ich kenne sie auch persönlich. Sie ist natürlich schon auch viel Person, was manchmal ein bisschen <lacht> anstrengend ist. Weil sie hat <lacht> ja Ja, 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 ähm, stimmt. Aber sie ist sie ist eine, sie ist, sie ist eine, sie ist, sie ist eine, coole, coole.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, also auch das Cast ist einfach sehr schön ausgesucht, muss ich sagen für die erste deutsche ähm, Drag Race äh, Staffel war ich, ist ich schon okay. sehr beeindruckend, muss ich sagen ja. Gut gefallen.
2: ja, total ich war am Anfang, jetzt mittlerweile finde ich es auch besser, ich, ähm, jetzt kommt hier mal so ein bisschen shady stuff. ich war am Anfang kurz <lacht> als der Cast revealed wurde, dachte ich mir kurz, okay, es ist halt zu 90% sind es halt White Twangs. Hm. Also, ich finde immer, es sind schon viele. Ich glaube, der Großteil ist, oder viele sind unter 25 und sind halt weiße Jungs. Ja.
1: So, ja, da
2: hätte ich mir, glaube ich, so ein bisschen mehr Vielfalt gewünscht. Ja, ehrlich gesagt, verstehe. beim Cast. Mhm. Klar, man hat eine Kelly Hilton, man hat ähm, eine Nikita, ähm, man hat eine Bioqueen dabei, was ich auch super ja. finde. Aber der Rest mhm. sind halt, wie gesagt, für mich glaube ich, ihr, alles weiße Jungs no, unter das stimmt, das Gen Z-Kids. <lacht> das stimmt, das stimmt, ja. Oh, Witzig. Die ja. Ja.
0: Nee, sind wirklich alle sehr jung, da hast du recht.
2: Ja, ja aber trotzdem, cooler Cast, ich muss auch sagen, ja. ich ähm, hatte ein bisschen Respekt, so, was die da äh, in Deutschland auf die Beine stellen, aber ich finde, das steht ähm, den anderen oder auch den amerikanischen Formaten nichts nach.
0: Gar nicht, gar nicht. Ich finde, wir haben generell in Deutschland ganz viele tolle Queens. So. Ich also, finde auch. Da, wir haben eine na,
2: gute Szene, wir haben ja. ähm, coole Leute. Ja. Also
0: nicht, wofür man sich verstecken müsste oder so, sondern äh, es nee. an der Zeit, dass das auch so ein bisschen, auch so ein bisschen gesehen wird, ja. was äh, so ja. hier in Deutschland Genau, ist dass man dem
2: Ganzen einfach eine Bühne gibt. Und das, da ja. sind wir auf den, einfach auf dem richtigen Weg.
0: Ja, auf jeden Fall ich auch. Sehr schön. Das sind doch schöne Abschlussworte. Ah, hervorragend. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. gut gemacht, Danny. Dann äh, sage ich an der Stelle einmal herzlichen Dank an dir, dass du die Zeit genommen hast. Das war sehr ich schön. Sag, danke, war ich sag ja. danke, dass ich
2: dabei sein durfte.
0: Ihr könnt leider nicht sehen, was für ein zuckersüßes klein Playback <lacht> show mikro äh, Der Danny hat, äh, der hat uns ein Foto davon geschickt. Vielleicht können wir das äh, für eine Story benutzen. Gerne. Also, weil es ist ich so entzückend. Das. Ja, ähm, ja. Das hat auch, ich liebe
2: ähm, auch einfach nur die Sprachnachricht als. Um, wir über das Mikro gesprochen haben und ihr einfach nur gelacht habt. Ja.
0: <lacht> ja. Aber du hast äh, die Fantasy gut verkauft ja. mit dem Mikro. Sehr Richtig gut. gut. Gell, oder? Love it. Ja. Yeah. Love it. Sehr schön. Ja. Und ähm, wie immer sagen wir euch, also wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns, genau. teilt sie, folgt uns, ihr könnt uns auf Instagram folgen, auf YouTube, ähm, TikTok. Genau. Und äh, haben wir sonst noch was? Nee, mittlerweile nicht mehr. Ja, das <lacht> war's auch. <lacht>
1: <lacht> ja, Danny hat es auch wirklich ganz toll gefallen, wirklich schön mit dir. Und wie schön du uns die Fragen beantwortet ja. hast. Und Profi, ich glaube, ich, ich spreche vielen da auch Dank. in Lisas Namen, dass wir dir nur das allerbeste mhm. wünschen und ja. dass du ganz tolle Sachen noch bekommst und machen darfst. Und dass die Comic-Con super cool läuft, ja. wie das letzte
2: Jahr. Ja, war. vielleicht, kommen vielleicht auch. Das wollte so ich gerade cool. sagen, oh. ja. vielleicht sieht man sich ja auf der Comic-Con. Ich habe mir tatsächlich für dieses Jahr vorgenommen, ich muss ja Schande über mich, ich war letztes Jahr auf der Comic-Con, aber ich war nur okay. in der Area, wo wir so waren mhm. und habe mir von der Messe an sich fast gar nichts, nichts angeguckt. angeguckt. Mhm und möchte das dieses Jahr aber mehr machen, weil wir auch mhm. ähm, als Akteure Zugang haben zu diesem zu diesem eine zu der einen Halle, wo die ganzen äh, Celebrities oder Schauspieler oder so ah, sind und ja. ich habe mir mhm. fest vorgenommen, mit jedem Menschen, den ich kenne und mag, ein Bild zu machen.
0: Sehr gut. Mach ich ich habe gesehen, dass ja super viele auch von Harry Potter im Film da sind. Übel,
2: die oh, Zwillinge so kommen. es cool. oh, ah, ja. war so. Uh. und letztes Jahr war ähm, <lacht> auf der Comic Con, da war ich so hooked. War, ich weiß nicht ob ihr die Serie Candle of Victor. Oder das ist, da, Na, es gibt okay. den Film Love, Love Simon und es gibt so eine Serie Love, ah, Victor, so eine m -m. süße, süße quere Serie, die auf Disney Plus läuft. Ich mache jetzt hier keine ah. Werbung. Aber da war einer von den <lacht> Hauptdarstellern da. Und ich war so, uh. und normalerweise bin ich kein Mensch, der starstruck ist, aber da war ich richtig aber so. da schon? Oh und ich habe immer so gesagt, guck mal, da ist Benji. Und ich weiß nicht, wie er im echten Leben heißt. Aber da heißt er, Benji, guck mal, Benji ist hier. Das war sehr cool. <lacht> sehr schön.
0: Naurig. Möchtest du vielleicht nochmal sagen, wann genau die Comic-Con ist?
2: Uh, scheiße, das, äh, Entschuldigung, ich, das ist das zweite Wochenende, das, äh, das zweite Dezemberwochenende, ich glaube das 9 oder zehn, kann das sein?
0: Ja, wir können, wir können, wir Schleich können, wir alles, alles gut, alles.
2: genau, genau, irgendwann im Dezember, ich glaube es ist das zweite Dezemberwochenende. 9. Dezember und Zehnter
0: Dezember. 9. Ah, und 10. Natürlich. oder
2: habe ich schon richtig gesagt, genau, an ja, dem hast Wochenende. Du.
0: Sehr gut, und wenn ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, liebe ZuhörerInnen, dann geht doch bitte zu Halloween zur Show. Ja, bitte. Genau.
2: Kommt kommt vorbei. Wir freuen uns über jeden. Kommt auch im Kostüm und schön Halloween-mäßig verkleidet.
0: Sehr, sehr cool. Ach, das war mir ein Fest. Ja, es war ganz toll. Es war
2: wirklich ein Traum. Kann ich wir, nur zurückgeben. Ähm, ja,
0: Danke. wir hören uns und sehen uns und ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Euch und nur das auch. Beste. Danke. Danke. Tschüss,
2: Tschüssi. Tschüss.